0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eric Viard. Eric est agronome, histone de formation et passionné par les cultures lointaines, les langues étrangères, les voyages, les tropiques, la découverte d'autres civilisations. Depuis 16 ans, il gère la société Biovie, pionnière et référence de l'alimentation vivante, aux côtés de son épouse Aurélie, créatrice engagée et passionnée tout autant que lui. Après avoir été défriché ce courant pour les pionniers, Eric et Aurélie s'adressent aujourd'hui au grand public, en 2023 au travers d'émissions radio de vulgarisation sur Nutri Radio ou encore la publication aux éditions Marie-Claire, au mois de mai, mes semaines toutes crues. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Eric. Salut, Salut Julien. Tu vas bien Très Donc, bien, oui. <rire> Je vais, te, je vais te laisser te présenter. C'est ce que je fais habituellement. J'imagine que bah, toi aussi, tu fais, euh, tu fais aussi des lives d'un côté, mais tu vas nous expliquer un peu ce
1: que tu fais. Euh, alors, ben, on a commencé à faire le live en off tous les deux et puis Julien m'a dit non, 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 garde tout ça pour le live. Euh, en fait, on a un certain nombre de, de points communs avec Julien qui est que euh, ben, moi, je m'intéresse au développement personnel et euh, euh, beaucoup sur l'alimentation depuis euh, l'adolescence. En fait, euh, Voilà, j'ai travaillé dans le bio depuis une trentaine d'années maintenant. Euh, et je suis pas, passionné par le bien-être et euh, la façon dont on peut euh, améliorer son quotidien euh, voilà, pour être aligné avec qui on est et euh, ben voilà avoir des, des journées qui sont plus sympas euh, où on expérimente un vrai, un vrai état de santé. Quoi. Euh, depuis 16 ans, euh, je gère euh, avec toute une équipe euh, la société Biovie qui est spécialisée en, en alimentation vivante en France et on a plein de casquettes, on est euh, éditeur, fabricant, euh, distributeur, on travaille avec des inventeurs, euh, on vend des produits alimentaires, des appareils euh, pour la cuisine, euh, et on est aussi auteur de livres, et on intervient maintenant, moi je, je suis dans une phase de ma vie où j'ai envie pas mal de transmettre, donc on intervient aussi dans des formations, euh, Voilà, on donne des conférences, et euh, voilà, j'aime bien cette phase où je me sens de plus en plus tourné vers... Euh, vers la transmission en fait de ce qu'on de ce qu'on a, qu a accumulé comme connaissance et le, le plaisir de partager quoi
0: c'est la sagesse ça hein, très souvent
1: <rire> oui c'est peut-être la sagesse je sais pas si oui oui une partie oui.
0: d'ailleurs on a une connaissance en commun que, que toi tu dit, David Tan
1: oui, oui, David Tan, oui, 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 David Tan, euh, tout à fait, oui, et je, en fait, euh, David Tan, on a travaillé, enfin, on a participé à ses stages et on a, euh, en fait, son livre a été en gestation pendant le Covid et on savait pas trop comment euh, ça allait sortir euh, après les confinements, donc tout a été mis en pause, et euh, oui, oui, j'aime beaucoup David Tan parce qu'il a un grand voyageur comme toi, Julien, euh, oui. et euh, ce que j'apprécie chez David, c'est qu'il a rapporté un peu la quintessence de ses voyages et de ses, de ses différents déplacements dans différentes cultures, et, euh, et je dois avouer que je suis un, un, un fan de, de ce que tu postes parce que tu me fais voyager juste quand te, je sais que tu as été beaucoup en Espagne récemment Oui. Euh, voilà, j'ai découvert des très beaux paysages à travers, à travers les, tout ce que tu mets sur Facebook et euh, voilà en fait finalement nous on voyage souvent loin mais dans les pays à côté il y a déjà des, des choses magnifiques à, à découvrir quoi.
0: exactement c'est ce que je dis euh, très souvent ouais. et puis alors moi ce que j'apprécie beaucoup chez David c'est que euh, pour moi hein, rares sont les personnes qui, qui me semblent bien alignés et je trouve oui. que David il fait partie de ces gens qui sont bien alignés et ça moi ça me plaît beaucoup j'ai eu oui, l'occasion oui. de passer un petit moment avec lui en, au Portugal il n'y a pas longtemps oui, oui, euh, oui. ouais, c'est vraiment c'est vraiment appréciable de, de rencontrer ces gens qui me semblent très rares sur notre planète donc euh, mais en bien fait
1: euh, c'est vrai que euh, moi les messages sont d'autant plus forts qu'on vise, qu'on enfin qu'on qu expérimente ce qu'on qu a envie de transmettre en fait et je sais que David enfin euh, moi je ne suis pas allé chez lui mais en fait, il m'a fait, euh, quand je suis revenu de son stage, j'ai complètement revu les meubles de la maison. Et moi, euh, bah, ici, j'ai un bureau. Là, je suis debout parce que j'ai un tapis normalement pour marcher. Mais j'ai aussi une partie de mon bureau qui est au sol. Et euh, voilà, j'ai appris plein de trucs. J'ai découvert plein de choses avec lui. Je sais que chez lui, il n'y a pas un truc qui a plus de 50 cm quoi. Il... Oui, oui, tout à fait. Voilà, <rire> pis, il, ouais, il, il est au grand air. Il, il pratique tous les jours. Ouais, J'aime beaucoup ça, ouais. ouais, ouais. Est-ce que tu as remis en marche ton tapis non, non, non c'est moi qui… J'ai du mal à rester debout, mais euh... <rire> c'est toi qui me dis que le mouvement, c'est la vie. Donc
0: euh... <rire> oui, c'est vrai. <rire> Parce que, bah, pour les gens qui ne le savent pas, en fait, du coup, tu as un tapis, tu sais, c'est un peu à la mode dans les pays du Nord. Ouais. Donc, euh, donc, en fait, tu as, as vraiment ton ordi là, qui, est, qui est calé sur un meuble et en même temps, tu bosses, c'est ça, en, en, tout en marchant
1: Oui, pendant la journée, je fais ça, oui. Oui, ouais, J'allume mon tapis, ça me permet de faire 5 km à peu près dans la journée. Et, euh, et comme on le disait tout à l'heure, ça m'aide dans une certaine dynamique où j'ai l'impression aussi d'avancer dans mes projets, dans, euh, dans ce qui me tient à cœur. Il euh, y a une partie psychologique euh, et aussi une partie physique, hein, parce que du coup, ça, ça fait faire de l'exercice physique de façon euh, un peu pas passive, mais euh, sans qu'on s'en rende compte. Quoi. Ben oui,
0: complètement. Ben, je te dis, il hein, y a quand même beaucoup de pays du Nord hein, qui l'utilisent. Hein, D'accord. Ben, en fait, c'est ce que tu disais quand on en parlait c'est justement parce qu'une grande majorité de la population est sédentaire. Elle ne pratique oui. pas une activité sportive, elle ne bouge quasiment pas. Pierre Abille le disait, tu sais, tu rentres dans une boîte, tu sors de ta boîte, tu prends une boîte qui est la voiture, après tu rentres… Oui, chez oui toi, Pierre toi, Rabhi, toi, ouais, oui, ouais, tout à fait, ouais. <rire> oui. oui, oui. Et après, finalement, tu termines dans une boîte qu'on connaît tous.
1: Euh, ouais. <rire> je me souviens de… de... Oui, oui, tout à fait,
0: oui. Et donc, c'est vrai qu'on est très sédentaire, en fait, la, la vie nous a sédentarisés, et on bouge très, très peu. Donc, euh, je reviens à ce que tu disais, le mouvement, c'est la vie, oui.
1: Oui, tout à fait. Et puis, alors, on a un hasard de calendrier aussi, parce que euh, nous, euh, toi, tu sors ton livre euh, là le 1er juin. Oui. Donc, cette semaine, on sort le. Donc, c'est le. Ah. <rire> alors, pas moi, hein, c'est Aurélie qui l'a écrit euh, Mes semaines toutes crues. Et euh, il, est... il sort, nous, on l'a mis en ligne aujourd'hui sur euh, la boutique. Et euh, bah comme toi, tu as choisi Errol, nous, on a choisi non pas de l'éditer nous-mêmes, on a choisi un éditeur euh, grand public qui est, sont les éditions Marie-Claire. Euh, voilà, C'est euh, un livre de recettes crues facile à faire parce que nous, on, a, on est dans un contexte d'alimentation vivante dans un milieu familial plutôt, pas sur la gastronomie et avec peu de matériel. Donc, euh, c'était rigolo. On a dit aussi, bah tiens, on va, faire, on va mixer les deux, on va faire un truc de bonheur et alimentation. Euh, parce qu'on avait chacun notre actualité euh, sur la publication de l'île ben
0: oui. Que... puis c'est lié enfin c'est directement lié peut-être que tu peux nous expliquer un peu ta démarche autour du cru enfin moi je veux juste faire une petite parenthèse avant que tu parles de ça euh, parce que là, on va parler un peu d'alimentation, j'ai l'impression, moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il n'y a pas une vraie recommandation qu'on peut donner à tout le monde, parce qu'on est tous différents, et que ça à chacun de trouver réellement ce qui est bon pour lui. Après, évidemment, on peut quand même recommander de diminuer un maximum tout ce qui peut apporter du cholestérol, euh, tout ce qui est euh, pété de sucre et de sel, etc. Ça, bien évidemment. Mais en termes d'alimentation, par exemple, moi, je ne vais pas recommander aux gens « soyez crudivores ». Euh, soyez végane, euh, soyez végétarien, parce que bah, du coup, vous irez mieux. Quoi. Euh, je pense que le plus important, c'est de tendre vers une alimentation santé, donc qui nous apporte de la vitalité, qui nous fait du bien, et donc du coup, qui nous apporte de l'énergie. Mais pour autant, on assimile quand même tous différemment les produits. Et il y a des produits qui vont être bons pour moi et pas forcément bons pour toi. Et donc, ça a chacun, à mon sens, de se placer un peu comme un chercheur et de trouver réellement quels sont vraiment les produits qui sont bons pour lui et qui lui apportent vraiment de l'énergie. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: alors, moi, je suis d'accord avec euh, ce, que tu, ce que tu viens de dire, euh, surtout sur la fin, quand tu dis qu'on euh, doit se positionner en chercheur. En fait, je pense qu'on devrait chacun euh, avoir de l'intérêt, de la curiosité sur euh, réussir à trouver qu'est-ce qui nous correspond le mieux, en fait. Et moi, je te disais euh, tout à l'heure, je, je vais avoir 51 ans et je me sens nettement mieux physiquement que quand j'avais 20 ans, euh, ce qui peut paraître assez étonnant parce qu'au bah, cours de, de ma vie, là, de, de, de ma vie adulte, les 30 dernières années, euh, J'ai affiné, en fait. Euh, après, il faut, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, de la curiosité intellectuelle et euh, bah, une disposition aussi à aller vers le nou des nouvelles choses, finalement. Ce qui n'est ouais. pas forcément, euh, dans nos sociétés actuelles, le cas de tout le monde, essentiellement parce qu'on peut être absorbé par d'autres tâches ou d'autres activités et qu'on n'a pas forcément l'idée de se remettre en question. Nous, en fait, euh, moi, j'essaye je, 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 absolument d'éviter le dogmatisme intellectuel et euh, l'idéologie, parce qu'il y a beaucoup d'idéologies autour de l'alimentation vivante, euh, et à l'extrême, il y a une idéologie de purification, de, de devenir une meilleure personne et tout ça. Ça, moi, je n'adhère pas du tout à ça. Euh, par contre, euh, ce que nous... on on fait, en fait, au niveau de l'alimentation, c'est qu'on veut proposer un endroit où les gens qui ont envie de se diriger vers ça, et moi, je dis, je, je n'incite personne à devenir crudivore ou quoi que ce soit, par contre, j'incite chacun à rajouter plus de vitalité dans son assiette, plus de... Oui. de c'est des recommandations gouvernementales, de toute façon. Oui, oui tout à fait. Euh, voilà, plus de cru, plus de vitalité, plus de végétaux dans, dans, dans son assiette. Et euh, bah moi, j'ai observé que pour moi et pour des personnes à qui j'ai pu euh, le conseiller, ça, euh, ça avait des répercussions assez importantes sur la vitalité, sur… Euh euh, surtout aussi au niveau psychologique et mental, au niveau euh, motivation, au niveau façon de voir les choses, au niveau euh, euh, bah, réaction par rapport à des événements assez durs qu'on peut, qu peut subir dans la vie. Euh, et donc, euh, bah, nous, on rassemble ça à un endroit. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu le message. Mais moi, je cherche surtout pas à prêcher ou à convaincre des personnes. Hein, je suis d'accord avec toi. Chaque personne est différente. Après, par contre, moi, j'invite les gens à faire des essais, en fait, euh, à faire, euh, okay. ben, à apporter quelque chose de nouveau dans leur alimentation pendant trois semaines. Je sais pas, tous les jours, manger un petit peu tartare d'algues, voir ce que ça fait sur son organisme, euh, prendre, comme je fais le matin, de l'eau de mer à jeun, euh, voir comment on se sent après, ou alors euh, arrêter euh, une catégorie d'aliments, voir comment on se sent. En fait, c'est ouais. euh, une démarche assez scientifique, en fait. C'est euh, des itérations.
0: Comment Moi, je trouve que le terme de chercheur correspond bien. Il faut vraiment se placer oui, ça, oui. oui, ça. en tant que chercheur. Oui.
1: Voilà, donc euh, on a. Quand je, toi qui voyages beaucoup, je trouve qu'en Occident on a quand même beaucoup beaucoup de choses à notre disposition. En France, on a, on a une palette alimentaire qui est complètement dingue. Enfin, okay. on, on a des produits frais qui, enfin, qui sont de, de super qualité. Quand tu voyages, dans, alors il y a d'autres pays aussi où il y a beaucoup, mais euh, je me rappelle une fois d'être allé en Tunisie du Sud où euh, la palette, elle était toute petite. Quoi. il y avait peu de variétés en fait. Et okay. donc, on a cette chance de pouvoir aller piocher ce qui nous, ce qui nous correspond. Euh, ça. Et, et ça, c'est en voyageant qu'on s'en rend compte.
0: Oui, complètement. Après, moi, je dis très souvent qu'on n'a pas été éduqué, tu sais, comme beaucoup de choses. Hein. On n'a pas oui. été éduqué à bien manger. En réalité, on est plutôt éduqué à consommer. Donc, du coup, ben, oui. quand tu vas dans les supermarchés, tu achètes plutôt des jolis packaging, des jolies marques, des trucs qui t'appellent. Oui. oui. Euh, on n'a pas été éduqué à bien manger, comme beaucoup de choses, comme faire du sport parce que c'est bon pour notre santé et pas parce qu'on va faire du sport trois mois avant d'aller à la plage pour être beau sur la plage, par exemple. Tout à
1: fait. Oui, <rire> oui, oui. là, moi, je suis en train de. Alors, il y, y a un, y a un, un livre qui m'a pas mal choqué, là, que j'ai lu récemment, qui s'appelle Le suicide de l'espèce, qui, qui a été écrit par un épidémi épidémiologiste. Et en fait, euh, il explique, enfin, et ça, des, je pense que je vais faire une série de vidéos là-dessus, on arrive en fait euh, au niveau social avec des espèces de, de, de mythes ou d'injonctions alimentaires qui, sur lesquelles on reste. Par exemple, bah, si tu manges de la viande, tu vas être un homme costaud euh, ou tu vas être un mec puissant ou tu vas être un bon sportif ou des choses euh, qui sont un peu, euh, je ne sais pas, c'est des idées sociales, des socio-mythes, j'appelle ça moi. Et euh, ben en fait, à travers l'expérience, moi, je les ai démontées un petit peu pour moi. Et je pense que voilà, j'avais envie de, de. Je pense que c'est quelque chose que je vais faire là, euh, à la fin du printemps, euh, de mettre quelques vidéos sur des, des mythes sociologiques autour de l'alimentation. Et en fait, quand tu voyages dans les différents pays, tu vois qu'on n'est pas du tout sur les mêmes trucs. Euh, quand tu clair. vois qu'en Thaïlande, tu descends aux 7-Eleven qui sont en bas de chaque immeuble à Bangkok. Ils ont des snacks à base d'algues pour les enfants, quoi. Non, non, mais c est, c est chez nous, mais c'est complètement absent des supermarchés, quoi. Chez eux, c'est dans le, le petit, euh, la petite épicerie du coin. C'est complètement autre chose au niveau euh, au niveau des habitudes alimentaires.
0: Ouais, c'est clair tout est culturel enfin, si on part du principe qu'on est conditionné chacun dans nos cultures respectives bah, évidemment l'alimentation en fait partie euh, bah, les médias en font partie notre système éducatif aussi enfin, on est très conditionné dans chaque pays à avoir une espèce de prisme de ce que c'est euh, la réalité ou de ce que c'est bien manger. Ou de... par contre je pense qu'on peut se rejoindre aussi sur l'idée d'Hippocrate qui disait que ton aliment soit ton premier médicament hein, oui. euh, ça c'est une réalité et notamment tu le disais mais très très rapidement qu'il y a un vrai lien en fait on sait maintenant il y a des chercheurs quand même qui sont intéressés à tout ça il y a un vrai lien entre notre façon de penser et ce qu'on mange et ça c'était jusqu'à présent très très peu mis en avant je trouve et inversement et inversement bien évidemment ouais.
1: et et, et, et l'inverse est très rarement exploré c'est-à-dire qu'en fait euh, moi si je te parlais de clarté mentale euh, euh, de, euh, voilà, de pouvoir se réveiller ma femme me dit souvent c'est bizarre toi tu te réveilles pas tu t'allumes parce que en fait je suis assez rapidement opérationnel entre guillemets euh, j'ai pas besoin de enfin euh, je sais pas moi je, quand je suis réveillé il faut que je sorte de mon lit et que je commence à m'activer je suis comme ça okay. euh, je suis construit comme ça mais en, en tout cas j'ai pas enfin ces parfois quand je dévie un petit peu d'alimentation parce qu'on est en déplacement ou parce qu'on se fait inviter euh, dans de la famille et je, je, je récupère cette espèce de voile que je peux avoir au niveau de, de, de l'esprit. On en parlait tout à l'heure là aussi euh, par rapport à l'activité physique. Donc en fait, euh, là, ça a une incidence sur le corps mais aussi sur le, ben, le mental. Enfin, le mental, comment... Et puis, euh, bah, le mental, c'est ça aussi qui fait qu'on a envie d'aller vers des nouvelles choses, d'avoir des nouvelles expériences ou alors de rester dans ses habitudes, de, de rester dans des choses qui sont confortables pour nous euh, et qu'on connaît déjà, en fait. C'est ça. Euh, oui, donc il y a beaucoup de…
0: Cette fameuse zone de
1: confort, quoi. Tout à fait, ouais.
0: on aime bien, On aime bien rester, quoi.
1: Alors, par rapport à ton livre, moi, ce qui me, ce qui me touchait beaucoup, c'est que… Euh, et et l'endroit où je me reconnais, en fait, c'est que… Euh, alors, tu as exploré beaucoup de choses, enfin, tu as rencontré énormément de monde. Et, euh, et donc, je, un petit peu comme David, je pense que tu as, comment dire, été en interaction avec beaucoup de cultures, beaucoup de personnes de différents pays, différentes langues. Et toi, tu t'es fait, on va dire, une sorte de recette de, euh, euh, pour Julien, euh, qu'est-ce que je crée comme routine, comme habitude, co et comment est-ce que je me fabrique mes propres habitudes pour me sentir bien euh, depuis le début de ma journée jusqu'à la fin.
0: Exactement.
1: Et c'est un petit peu ce que tu expliquais, euh, que tu as mis dans un livre, donc pour lequel en plus, euh, toi, tu n'as pas forcément des facilités à écrire. En plus, oui. c'est ça que je trouve toujours génial. Il y a des gens qui ont un tapis rouge et toi, tu n'as pas forcément <rire> un tapis rouge pour ça, je pense. Non, et euh, tu as, alors, pour nous parler un petit peu de ton livre tu as, tu as pris quelques grands domaines parce que moi je suis très frustré de ne pas l'avoir lu encore ah, okay. j'aurais bien <rire> aimé avoir pu le lire avant qu'on en parle mais en tout cas ouais. j'ai lu un petit peu ce que tu en disais tu, as, tu es passé sur quelle, euh, quelle zone de, de nos existences euh, tu, as, tu as balayé un petit peu dans, dans ton livre
0: bah, pour moi c'est ce que je te disais je l'ai un tout petit peu dit là, pendant notre échange c'est les grands basiques en réalité donc là on a parlé d'alimentation et l'alimentation, bah, on le voit bien dans notre échange, c'est euh, un, un basique, mais pour autant, comme on se le disait, bah, on nous a pas appris à bien manger, on nous a pas appris à conscientiser l'impact réel que ça peut avoir sur nous, sur notre machine biologique, mais sur notre état d'esprit aussi. Donc ça, c'est un des points que j'évoque, c'est un, un chapitre qui est consacré à ça dans le livre. Et après, il bah, y en a d'autres, donc notamment le sport, euh, le sport, ça fait partie aussi des, euh, des nombreux bienfaits que ça peut nous apporter, notamment pour notre mindset, mais aussi pour notre machine biologique. Donc moi, j'ai toujours tendance à dire, dans le livre et de manière globale, que ça à chacun, une fois de plus, de se placer en tant que chercheur et de trouver qu'est-ce qui lui fait du bien, qu'est-ce qu'il aime en fait, qu'est-ce qu'il met euh, euh, tu vois, en joie, je ne sais pas, il y en a certains, ça va être courir, d'autres, ça va faire de la natation, d'autres, c'est aller randonner en pleine nature. Euh, peu importe ce que c'est, finalement, il faut quand même que chacun, chaque individu, il ait une activité activité sportive pour bouger. Regarde toi, tu as un tapis, donc euh, c'est pas pour rien. C'est qu'on voit bien que le mouvement c'est la vie et qu'on a besoin en fait de se dépenser. Quoi. Donc euh, ça c'est un des points aussi qui est évoqué dans le livre. Donc il y a tout un chapitre euh, avec des, euh, des études scientifiques aussi à la pub parce que j'ai remarqué avec les années qu'il y a quand même encore de nombreux cartésiens dans notre société. Et tant qu'il n'y a pas des études scientifiques et des chercheurs qui sont intéressés à des sujets, bon parfois ils prennent pas très au sérieux ce qu'on dit. Quoi. Donc là voilà, là il y a des plein de euh, de... Enfin, je, perdu le nom. De, de ressources en fait, euh, de chercheurs qui sont présentes dans le livre qu'on peut aller chercher. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a la nature, pareil, en fait, la nature, ça fait partie, euh, euh, pour moi, de notre équilibre. En réalité, on, est, on, était, euh, on est né dans la nature, on s'est écarté de la nature, euh, on a même considéré à un moment donné la nature comme un objet, mais la réalité des choses, pareil, euh, étude à l'appui, on voit bien en fait, tous les bienfaits qu'elle peut nous apporter y compris pour notre machine biologique et y compris pour notre état d'esprit. Et ça, chacun, en fait, peut le mesurer très facilement à sa manière. Euh, tu fais du sport, je ne sais pas. Euh, imaginons, tu décides d'aller marcher pour <rire> aller à ton travail et que tu as euh, une grosse demi-heure de marche pour aller à ton travail que tu n'as jamais fait jusqu'à présent. Ben moi, je défie quiconque de le faire pendant un mois et de, au bout d'un mois, de ne pas constater que ça lui a apporté oui. des bienfaits. Ouais, c'est quasiment obligatoire et donc on peut vraiment le faire dans tout donc euh, moi je défie quiconque d'aller euh, se balader pendant un mois très régulièrement en pleine nature peu importe ce que c'est euh, une forêt, euh, au bord d'un lac, euh, dans un parc euh, je sais pas, au bord de la mer tout ce qu'on peut avoir de nature autour de nous et au bout d'un mois me dire ah non moi ça m'apporte rien c'est impossible mmh. et donc une fois de plus pour les cartésiens il y a plein d'études maintenant qui montrent tous les bienfaits même on rentre vraiment dans la physiologie donc vraiment dans le corps humain de tout ce que ça nous apporte il euh, y a aussi bah, pratiquer des exercices de relaxation, c'est pareil euh, ça devrait faire partie totalement de notre, de, de notre éducation en réalité ce que je suis en train de dire tu sais, ouais. pour moi, c'est un peu au même titre que je me brosse les dents ou euh, que je mange et, euh, donc faire du sport faire attention à son sommeil aussi que je n'ai pas évoqué le sommeil on le sait bien aussi ça, ça recharge nos batteries pour tout, toute la journée après le lendemain et on voit bien que beaucoup d'entre nous ne sont pas attentifs quand je demande autour de moi tu as besoin de combien d'heures de sommeil pour être en forme Il y en a beaucoup, en fait, qui ne le savent pas. Quoi. Mmh. Forme, hein. Beaucoup qui se couchent très tard et qui se lèvent très tôt, donc du coup, après, ils sont fatigués. Enfin, voilà, pareil, études à l'appui, il y a de nombreuses études aussi autour du sommeil qui montrent l'impact que ça peut avoir sur tout le reste de notre journée de passer une nuit en respectant notre cycle de sommeil. Mmh. Pareil, il y a tout un chapitre qui est dédié à ça. Donc, tu vois, puis il y en a d'autres. Ce que je veux dire, là, ce que je viens de citer, le sport, l'alimentation, le sommeil, la nature, des exercices de relaxation, c'est les grands basiques d'un être humain en réalité. Mais comme notre société nous a sédentarisés, fait qu'on va on veut tout avoir très vite, euh, encore plus maintenant, c'est-à-dire qu'on a des trottinettes électriques, tout est électrique, en fait, on bouge quasiment plus. Euh, mmh. Les gens viennent vers nous, c'est-à-dire maintenant, on peut même euh, passer commande, je sais pas, dans un supermarché et tu même plus besoin de te déplacer, en fait, les gens viennent te livrer chez toi. Et donc, on a besoin, à mon sens, de retrouver en fait le bon sens humain, c'est-à-dire le sport, l'alimentation, le sommeil, des exercices de relaxation et la nature. Et ça, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et donc c'est à chacun de se positionner en tant que chercheur, là, une fois de plus, de voir un peu bah, comment elle est sa vie. Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, en couple Est-ce qu'il a des enfants Est-ce qu'il est célibataire Et comment, en fait, dans cet espace de temps qu'on a tous de 24 heures par jour, comment il peut caser du temps pour prendre soin de lui et de mettre en application ce que je viens de dire, c'est-à-dire de trouver un exercice physique, de faire attention à ce que tu manges et de voir vraiment ce qui te fait du bien, etc. Et là encore, je défie quiconque, vraiment, si, si tout le monde, hein, si une personne essaie de faire ce qui est marqué dans mon livre, qu'au bout de six mois, ils me disent que ça ne lui fait rien du tout, C est, c est, pour moi c'est quasi impossible quoi. Mmh. parce que c'est euh, les fondamentaux en fait, de, de, de nous en tant qu'êtres humains dans notre constitution quoi. Mmh. mais voilà, c'est tellement devant nous tu sais, c'est un peu que, comme si c'était euh, devant, devant notre nez oui. que personne ne le voyait et, euh, et si tout le monde faisait ça mais je t'assure qu'on serait dans une société mais complètement différente oui oui, euh, c'est des ressources qui sont gratuites en plus mais oui, c'est ça, c'est totalement gratuit, ça ne demande pas d'argent par contre Bien évidemment, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup aussi qui ne vont pas au bout, c'est que ça demande de sortir régulièrement de sa zone de confort, mmh. ça nécessite de passer du temps et un peu d'énergie avec soi, ça nécessite de passer du temps rien qu'avec soi sans être avec d'autres personnes, oui. donc rien que ça, déjà, ça fait peur aussi à beaucoup de gens. Donc, bien sûr, en fait, il y a plein de zones comme ça d'inconfort qui, qui repoussent un peu les gens. C'est plus confortable de rester chez toi en hiver plutôt que d'aller faire une heure de vélo et d'affronter le froid, évidemment. Sûr. Mais par contre... Bah, pour ceux qui le font, évidemment, moi, j'en fais partie. Je suis comme tout le monde. Je reprends cet exemple. En hiver, je n'ai pas tout le temps envie de prendre mon vélo. Moi, je suis au troisième étage d'un immeuble. Je n'ai pas envie de porter mon vélo sur trois étages, aller faire une heure de vélo dans le vent et dans le froid avec mon bonnet et mes gants, et après revenir. Je n'ai pas forcément envie de ça. Mmh, mmh. Et par contre, je sais que quand je vais le faire et quand je vais revenir, je vais être dans un, dans un état d'esprit. Je vais dégager une énergie qui sera complètement différente de l'état dans lequel j'étais avant de partir. Et mmh. c'est ça, en fait, pour moi, qui, euh, qui fait que bah, j'ai intégré ça un peu comme une hygiène de vie, c'est que je mesure tous les jours vraiment l'impact que ça a pour moi, mon alimentation, le sommeil, le sport, etc. Et ça va même bien plus loin, parce qu'on pourrait se dire c'est un trip égocentrique, et en fait, pas du tout. Si je le fais, évidemment que c'est pour moi, mais c'est surtout pour les autres, en réalité.
1: Oui, oui, tout à fait. Tu as des meilleures relations, tu as moins de conflits, tu es, es, euh, ouais, ouais, es plus dans l'accueil. Euh, c'est euh, ça plus dans le ressenti aussi, tu ne passes pas à côté des situations que sinon tu serais passé par deux, enfin, tu ne les aurais Exactement. même pas vues. Exactement. Tu es... es plus optimiste, tu
0: es plus créatif, tu es plus intuitif. Et donc forcément, en fait ça change tellement, ça impacte tellement de choses dans ta vie personnelle et donc du coup même professionnelle que pour moi, c'est une responsabilité citoyenne en réalité que tout le monde prenne soin de lui. Et donc revenons aux basique, revenons à ça. Essayez chacun de votre côté, là où vous êtes, euh, démarrez là où vous êtes faites le premier pas mais essayez de faire du mieux que vous pouvez tous les jours pour tendre dans cette direction vraiment je me répète mais si tout le monde faisait ça oui, comprend, oui. notre société elle serait mais, tellement différente tellement
1: voilà. mais ça, ça demande de, de se décaler un petit peu parce qu'en fait euh, on peut avoir tendance quand on va mettre des changements en place à vouloir prendre des recettes qu'on va nous proposer un peu toutes faites genre un abonnement à la salle de sport alors qu'en fait euh, je ne pense pas que ça aille à tout le monde de, de s'enfermer dans une salle pour faire des haltères oui. ou quoi euh, ça, ça demande des, oui, de la recherche de la curiosité intellectuelle et puis après euh, ouais, euh, en tout cas moi j'ai observé que alors, tu, tu disais pour l'alimentation ben, il faut que chacun trouve ce qui lui correspond c'est pareil là pour le sport, pour le sommeil pour, euh, pour tous, les, tous les domaines que tu as abordés je pense qu'il n'y a pas de, de, de recette euh, mais en fait, je trouve que l'aventure d'aller euh, en quête quelque part de qu'est-ce qui me fait du bien, je trouve que c'est chouette en fait. Et finalement, ben, euh, tu vois, pareil, juste pour revenir sur l'alimentation, parfois nous on a des repas, moi je ne mange pas du tout. C'est pareil, est-ce que, euh, tu vois, ça, ça fait partie des, des sociaux euh, mythes, est-ce que quand je suis à table, il faut que je mange la même chose que mon voisin finalement Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, et, est vrai et, et... Ouais. Parce que nous on est, on est tout le temps avec des enfants qui n'apprécient pas forcément ce qu'on prépare en, en cru, eh bien non, moi je, suis, moi je suis à table. La première raison, pour moi, effectivement, c'est pour me nourrir, mais la deuxième raison, c'est pour être en lien en fait. Et ouais. euh, finalement, je m'en fiche de ce qu'il y a dans l'assiette de, de ma femme ou de, ma, ou de la fille d'Aurélie ou, ou d'un work -away qui est chez nous. Ce qui est important pour moi, c'est d'être en lien, que moi je suis content avec ce que j'ai mangé, que les autres soient contents avec ce qu'ils ont mangé. Et donc, euh, donc là, c'est pareil pour le… Moi, je me suis posé la question parce que j'avais besoin de bouger plus et euh, parce que j'étais je, 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 un peu trop dans de la sédentarité. Et euh, moi, je me voyais pas aller à la salle de sport, par exemple. Euh, oui, donc, beaucoup. voilà, j'ai remis en route un trampoline, j'en fais tous les matins. Euh, j'ai euh, j'ai changé mon bureau, j'ai mis un tapis. Euh, je vais courir trois fois par semaine avec Aurélie. Et puis voilà, c'est une petite routine qui nous va bien. Donc, euh, nous, on s'est mis. Alors, euh, je me suis mis des rappels euh, sur mon agenda. Bon, il y a des fois, où on saute le truc, mais euh, ouais, pendant cette phase de, de mise en place, alors on est un peu, je trouve que parfois, quand on met tout ça en place, on est un petit peu dans de la fragilité sur les critiques des autres ou sur euh, des ouais. avis euh, qu'on peut avoir euh, par le. Parce qu'en fait, quand toi, tu commences à changer, finalement, tu te rends compte que ton environnement immédiat, il, il essaie plutôt de. de, de, de tra... Non, non, <rire> en fait, là, comme, es comme, on, on t'aime bien comme on te connaît, quoi, tu vois. C'est important de le
0: dire, oui. C'est important ah non, mais vrai. Ouais, ouais et ton environnement même change. C'est-à-dire que plus tu continues à cheminer vers toi, oui. et plus aussi tes, tes relations sociales aussi changent. C'est une vraie ah, non, clair. Mais ouais Tout le monde passe par là. Et je pense que c'est important de le dire. Parce qu'il y a oui. des gens qui peuvent se sentir seuls, tu sais, à un moment donné, sur oui. leur chemin, oui, à tester beaucoup de choses, à tester des choses et pas avoir un entourage avec lequel ils peuvent parler un peu de tout ça. Mais ça fait partie du chemin, en fait. C'est une réalité. Dès que tu commences vraiment à t'intéresser à toi, à prendre soin de toi, ton environnement et change, y compris euh, social.
1: Oui, tout à fait. Et donc, en fait, à, à, si on arrive à traverser cette petite période, je veux dire, de « no man's land », entre guillemets, de là où on est, à, vers là où on veut aller, euh, où on peut se sentir un petit peu en insécurité pendant le temps… Moi, moi, je trouve que les habitudes, ça met à peu près trois semaines à se mettre en place. Mmh. Euh, voilà, une fois qu'on est de l'autre côté, bah, après, voilà, tiens, il euh, bah, y a parfois, comme tu dis, euh, en plein hiver, tu n'as pas envie de descendre, bah, ce n'est pas grave, tu iras deux jours plus tard. Quoi. Enfin, c'est pas… Et je pense que, je pense que euh, aussi euh, euh, moi j'aime bien aussi sortir de bah, ce que je te disais de l'idéologie pour l'alimentation, on peut avoir la même chose dans, dans les autres domaines, en fait je pense que c'est la régularité et l'exposition qui fait euh, que ça change c'est pas de se mettre une contrainte supplémentaire, un truc pénible euh, surtout Voilà, moi je, on, a, on a une piscine dans le jardin on adore faire des bains froids, mais moi j'adore faire des bains froids en plein soleil, en hiver okay. Okay. En, en novembre j'adore ça mais par contre euh, faire un bain froid euh, quand il caille euh, j'ai moins de plaisir quoi. je sais okay. que quand je fait de l'eau et qu'on a fait un bain froid à, autour de, de 8-10 degrés euh, bah, s'il y a un grand soleil c'est un, un moment que j'apprécie particulièrement et donc euh, voilà on essaie de s'adapter euh, voilà, il ne faut
0: pas se faire du mal ça, ce que tu en entends c'est pas faire du mal c'est clair je bien ouais. et, euh,
1: et comme alors je, je ramène la même chose Enfin, je ne sais pas si on peut faire un parallèle mais moi en alimentation je, je déconseille euh, assez fortement les, euh, les évictions. Les quoi Les évictions, c'est-à-dire d'enlever une catégorie d'aliments du jour au lendemain, euh, je prends… Ah, oui. Voilà, je, ah oui, on ne s'entend pas. Voilà, donc ce que j'ai observé, et je pense qu'on peut, on peut faire un peu le, le parallèle pour euh, l'exercice physique ou alors des, des choses plus, plus de développement personnel. Euh, en fait, moi, ce que j'ai observé, c'est que quand on introduit quelque chose de nouveau euh, dans, dans mm -hmm. sa routine ou dans son quotidien, euh, en fait, ce, ce dont on aurait pu avoir envie de se débarrasser quelque part, bah, ça perd de sa consistance et ça sort tout seul. Quoi. Enfin, ça, ça quitte. Euh... Et en alimentation, euh, je l'ai beaucoup euh, observé. Moi, je ne voilà, je, je consomme pas de produits laitiers, mais je déconseille aux gens d'arrêter les produits laitiers. J'en dis, mangez des algues. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, et ça, c'est sur plusieurs décennies, des personnes à qui je conseille, parce que les algues, c'est des aliments qui sont vraiment très, très denses au niveau nutritionnel les personnes qui, alors je ne parle pas de celles qui sont intolérantes ou quoi, mais les personnes qui ont envie d'arrêter les produits laitiers, je dis non, gardez vos produits laitiers, mangez des algues à côté et vous allez voir ce qui se passe. Et au bout de trois semaines, euh, bah, les gens se rendent compte qu'ils mangent de moins en moins de produits laitiers parce qu'en fait, le, si tu veux, le corps reçoit les nutriments d'ailleurs. En fait, euh, les algues, il y a beaucoup de protéines, notamment, et beaucoup de, de minéraux et oui. de nutriments. Et, euh, et voilà, et je pense que, dans les habitudes, euh, voilà, si, euh, je sais pas, quelqu'un peut-être euh, passe trop de temps euh, sur les réseaux sociaux, par exemple, bah, si tu introduis une petite habitude dont tu parles, euh, comme toi, tu aimes bien faire du vélo tous les soirs, mais pas tous les soirs, enfin, tu aimes bien régulièrement faire du vélo, euh, bah, si tu introduis quelque chose de nouveau, bah, si la mauvaise habitude va bah, bah, quoi, je pense.
0: C est c est ça, ça peut être une idée. Puis, j'ai envie de dire, d'amener aussi de la joie, tu sais. Oui, complètement, euh... oui. Oui, mais oui. oui. Ça me paraît important, je reviens notamment encore bah, à l'alimentation et à la cuisine, tu vois, de cuisiner, euh, c'est peut-être encore un socio-mythe, mais j'entends encore trop souvent des gens dire « ben non, moi j'ai pas le temps ». Mais si tu as le temps, <rire> ça prend pas deux heures en fait de cuisiner et puis ça peut être très joyeux, euh, ouais, ouais, vraiment, heureux, ouais. ça peut être un moment super sympa, euh, moi quand je suis seul chez moi et que je cuisine, c'est un vrai moment méditatif aussi, tu vois, j'adore ça. J'adore prendre ce temps, ou le matin, si je me prépare un jus à l'extracteur, j'aime bien prendre ce temps avec mes fruits, avec mes légumes, tu vois, les sentir. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un vrai moment méditatif, euh, même quand je fais ma vaisselle, je trouve que c'est méditatif. Oui, complètement. Oui, euh, tu vois, d'essayer de mettre euh, cette conscience-là dans ce que tu fais, et encore plus, j'ai envie de dire, de mettre de l'amour dans tout ce que tu fais, quoi. Mmh. Et ça, c'est encore quelque chose qui est extrêmement gratuit, qui est accessible à tout le monde. Oui, c'est juste une intention. Et, et aller dans cette intention, déjà, ça change, mais aussi beaucoup de choses, quoi.
1: On a, on a euh, moi, avec l'alimentation vivante, on, on, passe quand même, euh, on passe quand même un certain temps à préparer les recettes. Et c'est pour ça qu'Aurélie, elle, elle a justement fait un bouquin là, qui, qui, euh, qui permet d'avoir de, des recettes plus simples. Moi, ce que j'observe aussi, euh, alors juste au niveau de la famille, c'est qu'en fait, c'est aussi un temps social entre parents et enfants. Mais oui, oui. Et aussi, tu vois, euh, donc nous, on fait partie d'un de, réseau d'entraide local euh, sur, sur l'abonnage. Et en fait, les, les gens sont assez surpris de la façon dont on mange. Et, et je me suis dit, bah tiens, la prochaine fois que je me prépare euh, des crackers pour trois semaines, bah, je vais euh, mettre une, une espèce de petite annonce sur euh, un groupe où on est en lien les uns avec les autres. Et euh, tiens, je fais du tartar d'agneau. Je dis, bah, je ne fais pas un cours ni une formation. Mais les gens avaient envie de découvrir comment on faisait quoi. Parce que je fais des trucs un peu atypiques. Tu vas faire du tartar toutes les toutes les trois semaines pour, pour pour les trois semaines suivantes. Et la dernière fois qu'on a fait ça, j'ai mis une annonce et puis il euh, y a quatre cinq personnes qui sont venues à la maison. Mais moi, j'ai rien changé à mon quotidien. En fait, j'ai fait ma recette comme d'habitude. Et en fait, c'était génial parce que c'est devenu un petit événement, si tu veux. Et il euh, y, y a tellement de choses à partager au, au niveau de la préparation des repas, euh, mmh. que ce soit sur l'extérieur que ce soit au niveau de la famille, que effectivement, on nous met un peu dans la tête que c'est quelque chose de contraignant ou de pénible. Euh, mais c'est aussi des, des, des super moments sociaux de rencontres de partage de, de découverte aussi et puis euh, beaucoup de créativité aussi et c'est ça j'ai apprécié enfin j'apprécie euh, comment Aurélie euh, aborde l'alimentation vivante c'est que toutes ces recettes elle les a inventées à partir de rien et ça moi j'étais super admiratif de pour moi, ça, tu vois, ça descend là-haut et puis ça, tu te retrouves avec une recette qui n'existait dans aucun bouquin. Je trouve ça juste génial. Il y a, y a une dimension créative qui est, qui est super. Quoi. Et
0: alors, j'imagine, euh, dis-moi si je me trompe, qu'elle doit mettre aussi de la beauté, peut-être des couleurs, tu sais. Euh... Ah
1: oui, 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 tout ouais. à fait, oui. Euh, souvent, tu vois, là, juste sur la couverture, Moi, je, la couverture, je la trouve très printanière. Tu vois, il y a des pétales de fleurs, il y, y a des graines germées. Et euh, en fait, la, la, la dimension... Euh, euh, la dimension esthétique, je trouve qu'il y a déjà. Euh... Bah ouais super. C'est un gâteau cru, par exemple. Je trouve que oui. la, la dimension esthétique. Alors, ce qui est sympa en alimentation vivante, c'est qu'on a euh, souvent beaucoup de couleurs. Quand oui. on cuit, oui. euh, c'est plus terne, si tu veux. Et donc, en fait, la, la dimension esthétique, pour moi, elle eh vient déjà nourrir quelque chose. Quoi C'est déjà euh, par l'essence euh, on a déjà une première nourriture. Et on fait souvent, euh, on fait souvent des plats ronds, enfin. Ouais, on essaie d'agencer avec des petites touches de soit de graines germées, soit de fleurs, soit de choses comme ça. Et euh, ça, c'est pareil, oui, c'est c'est super, euh, c'est super nourrissant, le, juste pour le la.
0: Juste la beauté, exactement. Ouais, ouais. Bah, on en parle justement un peu dans, dans mon livre, c'est que justement la beauté, je trouve que c'est quelque chose sur lequel on est passé totalement à côté dans notre société. Il y en a encore hein, qui prête attention, mais moi j'aime notamment, je disais, de mettre de, de l'amour dans ce que je fais, mais j'accorde aussi beaucoup d'importance à la beauté, mais quasiment dans, enfin j'essaye un maximum en fait dans, dans tout ce que je fais, que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie pro. Euh, et donc notamment bah, dans la cuisine, d'avoir une jolie assiette colorée avec laquelle tu as pris le temps, tu vois, de bien la préparer, bah oui, en fait, ça te met déjà dans un bon appétit. Puis ça, ça contribue aussi à alimenter ton esprit. Tu vois, le, la beauté, c'est pareil. Il y a des chercheurs qui sont intéressés. Ça, ça, ça vient vraiment consolider énormément de neurones euh, qui nous aident après à avoir la vie de manière beaucoup plus positive. Parce que, bah, on se rend compte que finalement, c'est très mignon d'observer des, des fourmis qui sont en train de traverser le, le chemin. De, de prêter attention à ces micro-détails de notre vie qui sont arrêtés très très beaux même ne serait-ce que notre corps qui est une machine qui est juste dingue, en fait de s'apercevoir de toute cette beauté qui nous entoure mais qu'on ne voit pas, c'est un peu comme si les gens, tu sais, ils étaient dans une, dans une peinture et que tout était là en fait de manière naturelle et, et, et de reprendre le temps en fait, de prendre du recul et de s'apercevoir en fait de cette beauté qui nous entoure et de mettre de la beauté dans ce qu'on fait de l'amour ça me paraît aussi quelque chose qui est très important, qui est accessible à tout le monde mais bon bah, bien évidemment il faut se dire déconditionner, se reconditionner euh, et mettre en place plein de petites choses que je cite dans ce livre parce que c'est pas que l'alimentation, enfin tu me diras si tu es d'accord avec ça, mais euh, imaginons une personne qui nous écoute se consacre uniquement à l'alimentation, c'est pas... pas suffisant.
1: Non, non non, ah, non, non, moi je... Et puis euh, on, on reçoit des clients ou des personnes qui nous posent des questions qui ont l'impression qu'en apportant des changements, mais... En fait, euh, bon, il manque, on manque cruellement de d'endroits de, dans le monde où on pourrait éduquer les gens pendant un mois à euh, modifier euh, bah, plein de postes de de, de, de de leur vie en fait. Mais non, non, c'est pas que l'alimentation, ça, ça fait vraiment partie d'un ensemble quoi. Ça, c'est certain quoi. C'est ça. Tu, par, tu parlais du sommeil tout à l'heure. Ça, c'est un, un point qui est fondamental pour moi. C'est comment euh, comment on peut se préparer. Enfin, euh, comment Comment est considéré le sommeil Déjà, je, je sais, moi, que c'est un temps de récupération de l'organisme, c'est un temps de nettoyage, c'est un, un temps d'intériorisation. Oui. Et, et, et moi, je suis effaré de voir euh, que, que c'est… Enfin, on n'est plus dans cette conscience-là, c'est négligé, en fait. Et oui. en fait, si on, si on fait… Euh, je pense que si les personnes… Euh, Enfin, avait une espèce de rituel du soir dans lequel on, on mange léger parce que si on commence à manger des trucs super lourds à digérer, on va passer une sale nuit, on va faire des cauchemars. Ça, c'est quasiment automatique. Euh, les lumières, euh, normalement, on devrait être sur des lumières rasantes, euh, jaunes et tout ça. Ils non pas sur des plafonniers. Il enfin, y a plein de trucs euh, auxquels on pourrait faire attention. Couper la wi la nuit. Euh, nous, on a un lit euh, qui est incliné. Euh, je ne sais pas si tu connais le Incline Bed Therapy. C'est un truc non. assez rigolo aussi qu'on a, qu qu a depuis des années. Il enfin, y a plein d'endroits mm -hmm. Parce que le, le, bah, le sommeil, c'est un, un, un moment spécial aussi. et bah, La qualité de notre sommeil va dépendre de la qualité de notre lendemain aussi. Quoi. Donc,
0: euh, Mais complètement. Euh... Puis ça va, ça va dépendre de la qualité aussi de ton humeur, de la qualité d'être en fait, dans lequel tu vas être dans la journée. Et ouais. c'est vrai que c'est un peu comme si on était, tu sais, sur pilote automatique, qu'une grande oui, majorité des gens sont sur pilote automatique et qu'ils ne réfléchissent plus en réalité à ce qu'ils font. Euh, au même titre, qu'ils mangent, qu'ils dorment, et tout etc. Et donc, ramener cette conscience tu vas essayer de faire l'effort de ramener cette conscience dans ce qu'on fait, donc notamment le sport, l'alimentation, la nature, etc., ben c'est déjà un grand pas, je trouve. Donc, il oui. faut vraiment, tu vois, rappeler il n'y a pas de petits pas ou de grands pas, mais il y a juste conscientiser qu'on a une vraie responsabilité citoyenne, chacun et chacune, si on veut un monde qui est différent, si on veut des interactions sociales plus harmonieuses, avec beaucoup plus d'amour, plus d'empathie, enfin, un monde qui qui nous ressemblent, j'ai envie de dire, en tant qu'être humain, euh, on est quand même euh, bah, plutôt bienveillant hein, de base, hein, il suffit d'observer les bébés quand ils naissent, ils ne sont pas méchants, ils sont dans la coparticipation, dans la co-créativité, etc. Si on veut revenir à ça, en fait, ce qui est notre source, notre nature profonde, bah, il faut prendre chacun soin de nous du mieux qu'on peut, euh, et là, une fois de plus, là où on est, avec le temps qu'on a, mais de faire du mieux qu'on peut tous les jours. Quoi. Vraiment, moi, je, je crois que je vais passer… Euh... Alors, je me suis fixé un objectif, je crois que je ne te l'ai pas dit, je l'ai dit à David, j'ai envie de vivre au moins jusqu'à 112 ans. Donc euh, là, j'ai 44 ans. Ouais. Et donc, euh, je vais me, me mettre de l'énergie comme je le mets dans l'éducation, je crois, que jusqu'à mes 112 ans. Euh, donc là, bah, c'est un livre, il y en aura un autre, je ferai d'autres choses pour amener les, la population, tu vois, justement à conscientiser ça. Quoi. Vraiment, parce que… On aurait vécu, par exemple, toutes ces périodes de, de confinement de manière totalement différente, en fait, si les gens, ils faisaient ça, chacun de leur côté. Ah oui,
1: oui. moi, j'ai un truc pour euh, vivre jusqu'à 112 ans, j'ai un truc que je vais te partager, c'est que je m'entoure de personnes âgées exceptionnelles. Ah ben voilà, très bien. J'étais au Costa Rica encore, Il euh, on était au Costa Rica il y a un mois et demi, donc on a okay. rendu une visite à Victoras Kuzlinkas, euh, ouais. qui est la personne qui a créé l'Institut de santé Hippocrate aux, aux États-Unis. C'est vrai <rire> Et, euh, et en fait, euh, je ne sais pas, il avait envie de nous montrer qu'il a à 87 ans, il avait envie de nous montrer qu'il était encore à fond. Et euh, il, il, à un moment donné, il me dit Allez, hop, euh, accompagne-moi. Et puis, il a commencé à nous faire des positions de yoga inversées, de, de trucs que même moi, je ne suis pas capable de faire. Quoi. Okay. Et, et moi, j'étais émerveillé de voir cet homme, euh, à 85, je crois, 85-86. Euh, il a consacré toute sa vie euh, au bien-être, euh, il, il a écrit un livre euh, qui a été tiré à 500 000 exemplaires, qui a inspiré mais, des millions de personnes. Et en, en, là, tu vois, il, et je me dis, mais oui, c'est ça, en fait, euh, il a 85 ans, et puis, et puis euh, voilà, nous, on côtoie régulièrement euh, Irène Grosjean aussi, qui est dans une forme olympique pour son âge, et, euh, qui a 93 ans. Et de voir ces personnes-là, moi, ça me, ça me tire vers le haut, quoi, tu vois. Euh, oui, je vois, ça, tu te dis, c'est possible, quoi. Ah oui, c'est complètement possible parce que ça fait partie de mon quotidien. Quoi. Et je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure. Moi, j'observe euh, un petit peu malheureusement, c'est que euh, ces cette, cette directions que les gens prennent à un certain moment dans leur vie, c'est assez rare que les gens les prennent juste parce qu'ils se posent à un moment et ils prennent des décisions et tout ça. Souvent, ils sont bousculés par la vie. Soit ils ont une perte d'emploi, soit ils ont un proche ça. qui décède, soit ils ont un problème de santé, soit ils ont un enfant qui a une maladie grave. Soit euh, ils ont un divorce, tu vois, euh, dans des fractures de vie. Euh, un peu malheureusement, c'est un peu là qu'on qu est à la croisée des chemins et qu'on fait un peu le bilan, quoi. Tout à fait. Ont, euh, grâce à des livres comme celui que tu publies, tu, tu là, euh, bah, je trouve que c'est l'occasion de se reposer les bonnes questions, exactement, euh, sans attendre qu'on qu vive une situation dramatique. Parce qu'en fait, euh, quand on vit la situation dramatique, on est… Euh, par essence fragile et, et faible. Enfin, c'est pas ouais. assez. Et en fait, au contraire, si on a mis des habitudes en place pendant euh, des routines qui nous raccrochent à quelque chose de... qui nous permet de surmonter l'obstacle ou le, la difficulté, eh bien, en fait, euh, on aura fait le travail en amont quelque part. Ouais. Donc, euh, moi, je conseille d'autant plus aux personnes de, de, de se poser, de réfléchir, de, de prendre un. Je ne sais pas, pendant un week-end, de, de prendre une décision, de, 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 de se couper un peu de tout pour faire le point ou euh, d'aller faire des rondeaux comme tu fais. Et de revenir avec euh, des petits changements, euh, un changement à la fois, euh, <rire> pas forcément tout chamboulé, parce que tu sais, on accueille des jeunes du monde entier, nous, euh, dans un système WorkAway, c'est des jeunes qui viennent nous aider à la maison. On, est, on, a, on a eu 60 jeunes en 5 ans, et on a eu la terre entière, hein, Vietnam, euh, Brésil, euh, Argentine, Chili, euh, toute l'Europe. Et donc, on voit des jeunes de, du monde entier, et souvent des jeunes entre 20 et 25 ans. Donc, ils ont beaucoup de jus, quoi, tu vois, pour. Euh, ils ont envie de révolutionner plein de trucs et tout. Et euh, en particulier, on a beaucoup de véganes et donc ils arrivent à la maison avec des, des idées assez arrêtées où, euh, si tu veux, si tu as mis une cuillère de miel dans un gâteau, ils vont recracher le gâteau. Enfin, c est, c est, on, est, on est dans des trucs un peu, un peu radicaux des fois. Et j'en dis, mais regardez, moi j'ai 50 ans, le truc c'est que, euh, en fait, ça ne sert à rien de tout balancer d'un coup. Il faut, euh, euh, comment dire… Euh, petite habitude par petite habitude et il faut les, les installer quelque part dans notre vie et c'est comme si c'est des petits pas chaque jour pas euh, tout révolutionner et je te dis éviter d'attendre qu'on ait un drame pour, 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 pour changer les choses quoi, parce que c'est ouais. à ces moments-là on ne fait pas toujours les meilleurs choix
0: exactement c'est ce que je dis aussi ouais. c'est euh, de, de prendre vraiment le temps c'est-à-dire que c'est pas comme si euh, tu sais est, on est encore dans cette société où on a envie que tout passe très vite imaginons t'as un mal de tête tu pourras l'y prendre pour que ça passe tout de suite bah, euh, le chemin vers soi prendre soin de soi se comprendre apprendre à, à, à comprendre qui on est euh, euh, bah, se positionner euh, en tant que chercheur vraiment bah, tout ça ça demande du temps quoi. Et euh, on est tous logés à la même enseigne donc euh, non les changements ils vont pas se faire du jour au lendemain ça c'est sûr donc il faut bien conscientiser qu'il va falloir être patient euh, qu'il va falloir être patient avec soi-même ça beaucoup de douceur aussi et beaucoup d'amour euh, mais voilà, moi je pense que si chacun on le fait du mieux qu'on peut tous les jours dans cette direction en prenant en considération bah, que c'est le chemin d'une vie et qu'on mmh. y va de manière joyeuse. Et si on peut embarquer des gens avec nous, c'est encore mieux. Oui. Ben, c'est comme ça tu vois, qu'on qu change le monde, quoi, en réalité.
1: Oui, parce qu'on contamine ses proches quelque part, euh, Et puis, euh, okay. sans vouloir, euh, vouloir être exemplaire. Mais en tout cas, euh, quand on est bien aligné, so, je, je pense qu'on n'a pas du tout la même puissance de, 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 euh, de conviction ou de, de, de vouloir partager ce qui nous, ce qui nous anime. Quand, si, quand on est vraiment aligné avec soi, avec ses valeurs, avec ses idées, qu'on vise ces valeurs au quotidien, euh, qu'on n'est pas là pour partager du, du savoir, mais de l'être vraiment, euh, oui. là, je pense qu'on a un vrai impact. Et, et toi, tu es, es la première personne à pouvoir en témoigner, parce que euh, tu as un parcours qui est complètement... Enfin, euh, moi, c'est pour ça que je suis impatient de lire ton livre, parce que je, moi, j'adore les personnes comme toi qui sont parties de rien, entre guillemets, ou pas grand-chose, euh, quand tu, tu, je connais un petit peu des bribes de ton histoire et qui arrivent sans avoir forcément le profil type euh, pour, la, pour réussir ce qu'ils avaient envie, euh, sans avoir forcément les moyens financiers, sans avoir forcément le réseau, euh, les connaissances, etc. Enfin, qui partent plutôt avec un bagage défavorable, mais euh, tu as réussi à, voilà, à, 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 à émaner ce que tu étais, et puis euh, tu arrives à, à, avec ton magazine, avec euh, ton jeu euh, qu'on qu a, qu a référencé oui, sur oui. la boutique. Oui. Ça, ça Franchement, je conseille à toutes les personnes, si vous cherchez un, un outil pour créer du lien dans une soirée ou avec des gens que vous connaissez pas, non, mais il n'y a pas mieux. Hein. C'est euh, un truc un, un magique. quoi. Les cartes sont super simples. Euh, je ne sais pas, tu as mis de quel âge à quel âge, ouais, de 7 ans, à, même avant 7 ans, même de 5 ans à euh, mmh. oui, 99 ans, pas 123. <rire> Tout à euh, mais voilà et donc là c'est là qu'on a le... bah, c'est là que finalement qu'on a de l'impact en fait je trouve ça euh, voilà je trouve ça assez euh, assez choisi. Hein.
0: Merci Eric. Pour ceux qui vont nous écouter, parce qu'après ça va passer en podcast, Eric est en train de parler du jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous parce en fait, euh, Oui,
1: oui, je l'ai montré. Est, ouais. c est, c est le, le jeu de cartes
0: que j'ai créé C'est quoi le bonheur pour vous bah, Merci. Ouais. Et je sais qu'Irène Grosjean aussi, apparemment, l'adore. Oui, 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 c'est nous bonheur. qui lui
1: avons amené euh, au cours de vacances qu'on a passé avec elle. Et, euh, alors, Irène est quelqu'un pour qui jouer est, euh, du temps un peu perdu, entre guillemets, enfin, elle n'a pas ouais. intégré le jeu vraiment dans son. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie de sa vie et j'étais très content qu'on qu l'amène. Euh, parce que, vu qu'il y avait une, une dimension euh, relationnelle et euh, introspection, en fait, dans ton jeu, et que ça reste assez léger, en fait, ce, qui, ce que j'aime bien dans ton jeu, c'est qu'il est respectueux aussi de… Il euh, y a des questions qui sont très personnelles, mais en fait, on euh, n'est pas trop bousculé Si on a envie de, de, de révéler un peu des choses, on le fait, et puis si on a envie de rester un peu plus superficiel, c'est possible. Et euh, voilà, on a passé euh, plusieurs soirées à jouer à ton jeu. Et euh, franchement, moi, j'ai trouvé ça, euh, ça c'est un super outil. Quoi. Il devrait être utilisé, je ne sais pas, dans des, euh, dans des centres sociaux, dans d'autres euh, contextes que juste euh, en famille. C'est le
0: cas, c'est le cas. En fait, là, est on, clair, en hein. est déjà... ouais, ouais, on en est déjà à 11 000 copies. Et euh, là, si j'analyse, en fait, il y a beaucoup d'entreprises, d'écoles. Euh, il voilà. y, y a des EHPAD aussi.
1: D'accord,
0: euh, super. Ouais, ça touche, bah, ouais, ça touche vraiment tout le monde. Mais c'était le but quand on l'a créé, ce qu'on voulait, c'est que c'était vraiment pour tout le monde, donc pour les inconnus, des gens qui ne se connaissent pas, pour la famille, pour les amis, pour le monde de l'entreprise, les écoles, les trucs, etc. Donc ça fonctionne, ouais. Non, c'est chouette. Merci euh, pour ce retour. C'est cool. Oui, hein.
1: ouais, voilà. Et donc, euh, bah, avec ta personne, euh, tu as pu euh, faire ton magazine, faire euh, bah, les événements que tu crées. Euh, donc, tu crées un événement aussi, euh, je crois, euh, l'année prochaine. C'est ça ou c'est un secret On n'a pas besoin d'en parler peut-être.
0: <rire> bah, <rire> si, je pense qu'on peut, on peut en parler. En fait, on, parce qu'on a... On, ouais, c'est bouclé. En fait, si tu veux, on... Euh, j'ai créé ce que j'appelle une galaxie avec euh, c'est quoi le bonheur pour vous et dans cette oui. galaxie on retrouve donc euh, le livre là qui sort le premier juin et le jeu de cartes c'est quoi le bonheur pour vous dont tu as parlé là un podcast qui s'appelle c'est quoi le bonheur pour vous et puis ben on a créé aussi un congrès en fait c'est notre premier congrès qui va avoir lieu là le 11 et le 12 novembre à Arcachon au palais des congrès précisément ça faisait euh, peut-être un an qu'on réfléchissait à ça. Et voilà, donc là, on s'est lancé, on est en plein dans la programmation et on a déjà hâte d'y être parce que, en fait, on va créer, vraiment créer quelque chose de… On va essayer du mieux qu'on peut de créer quelque chose d'immersif. On a okay. envie vraiment que les gens vivent quelque chose de très puissant en termes de connaissance de soi, de prise de conscience, etc. Donc, il y aura 10 conférences, il y aura 8 ateliers pendant les deux jours et 30 stands. Et on est surtout dans un lieu qui est magnifique, qui est juste devant la lagune d'Arcachon. Donc, autrement dit, dès qu'on sort du palais, on peut aller sur la plage. Oui. Et voilà, j'ai eu plein de petites idées d'ailleurs que je peux partager. J'en ai une qui est très récente, mais j'ai vraiment envie de le faire. D'ailleurs, il y a David qui vient donner une conférence.
1: Ah d'accord, génial, oui. Ok, c'est ouais. super. Et
0: j'ai envie de faire un truc, tu vois, par exemple, le samedi soir, après la dernière conférence, j'aimerais bien proposer aux gens, donc c'est une salle de 500 personnes, on a réservé une partie de la plage euh, sur, sur Arcachon, euh, j'aimerais bien en fait leur proposer euh, d'aller se baigner. Tu sais, c'est sûr. <rire> tu vois, <rire> Tu, tu
1: veux rappeler le, dans quel mois c'est de l'année
0: Au mois de novembre, le 11 voilà, à 12 novembre. <rire> Pour vivre cette expérience que David, en fait, pourrait très bien expliquer, tous les bienfaits, tu sais, de l'eau froide notamment, pour vivre cette expérience, mais tous ensemble, sais, en groupe. Oui. oui, là, oui. Je, je me vois très bien avec un drone, tu sais, pour faire des prises de vue. Là, enfin, je pense que ça peut être super sympa, quoi. Ouais, donc, voilà, ouais, donc ouais, on a, on a hâte de vivre ouais. cette expérience. C'est pour moi, un outil en plus, ce congrès, qui va permettre vraiment d'accélérer de, de, les prises de conscience pour certains, de les amener davantage aussi peut-être sur leur chemin, et puis peut-être d'éclairer aussi davantage leur chemin. Donc oui, on a, on a vraiment hâte d'y être.
1: Ok, donc tu vois la querelle de choses que tu, tu arrives à mettre en place. Nous aussi, quand on fait ça dans BioVide, je te dis toutes les casquettes qu'on a, mais parfois quand j'explique ça à des des gens, ils ne comprennent pas comment tu peux en même temps apporter des containers de noix de coco, être auteur de livres, euh, être éditeur et puis, euh, je ne sais pas, fabriquer un extracteur de jus. Ils me disent, mais ça ne ça, ça va pas ensemble. c'est un peu comme, toi, tu vois, on, on a plein de casquettes parce que je ne fais que des choses qui me passionnent. Euh, là, en ça. ce moment, j'ai envie de sortir ces vidéos sur les, les, les mythes alimentaires qui nous gouvernent. Euh, donc, donc voilà, on a eu envie de, Aurélie a eu envie de sortir un, ce, ce livre de « Mes semaines toutes crues » là chez exprès chez Marie-Claire pour pouvoir toucher euh, le, le grand public et, euh, mais bon euh, voilà c'est euh, quand on va dans, dans les, les et tout ça, ça se passe assez facilement finalement, bon on a des challenges hein, euh, mais euh, je te dis quand on est vraiment aligné sur, sur, euh, sur, on trouve les ressources pour, pour, pour dépasser, quoi. moi j'ai dû en plein Covid ramener des moules d'usines de, euh, pour fabriquer une, on, on va sortir un germoire automatique là on sort les, les prototypes euh, la semaine prochaine à Nîmes en Plastique, euh, alors je ne dis même plus le mot plastique, c'est en, euh, en matériaux biosourcés. Donc on est sur euh, le, euh, avec du bois, de la craie et de la canne à sucre. Il n'y a pas un gramme de pétrole. Et ça, c'est un grand rêve pour moi, tu vois, de mettre sur le marché un objet qui où il a pas de plastique du tout, quoi. Et euh, à 10 km de chez moi, c'est complètement inverse que de faire venir des trucs de Chine en plastique machin. Mmh. Et, et je. Enfin, je sais je suis déjà allé à l'usine voir les premiers sortir et j'ai trouvé ça hallucinant de voir mon rêve qui se concrétise où il y a dix ans, je me disais, mais pourquoi ça marche comme ça Pourquoi il faut faire, faire 15 000 km aux objets, fabriquer de l'autre côté du monde Et donc, voilà, quand on, est, quand on est bien aligné comme toi, qui, je suis sûr que ça va être un carton ton… Euh, ton, ton événement Arcachon. Euh, voilà, on est un, un peu des entrepreneurs euh, un peu atypiques. Ouais.
0: Oui, mais tu vois, euh, peut-être pour conclure justement, parce que là on arrive un peu sur la fin, oui. euh, je pense que c'est intimement lié au fait que justement on a conscientisé euh, qu'il fallait qu'on prenne soin de nous et qu'on mmh. s'est placé à un moment donné dans nos vies. Et moi, je me considère encore comme un chercheur à l'heure d'aujourd'hui euh, de faire tout ce que je peux, bah, une fois de plus, tu vois, pour être bien dans ma tête et dans mon corps. Et ça me permet, oui, de faire tout ça. Et je te rejoins, moi, souvent, on me dit ça. On me dit, mais tu viens, mais comment tu fais, en fait, pour faire tout ce que tu fais ouais, c Et je leur dis tout le temps la même chose. Je leur dis, mais bah, en fait, je prends soin de moi. À partir ouais. du moment où je prends soin de toi, bah, tu es aligné avec qui tu es profondément. Tu sais assez facilement découvrir quelles sont tes qualités innées, tu sais, tes, tes talents innés. Et après, bah, le top, c'est justement ce qu'on fait, toi et moi, et puis plein d'autres. C'est de les mettre à contribution pour les autres, en réalité. C'est de se sentir utile pour l'humanité, pour la planète. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour tout le monde. Donc, ouais, ouais, mais non, la, base, cool. la base, c'est vraiment de prendre soin de soi. Prendre soin
1: de soi et mettre en place tes petites routines et ses petites habitudes. Quoi.
0: Bah, écoute, merci Eric. Merci euh, pour cet échange.
1: Avec joie. Euh... Est-ce que tu
0: veux rajouter un petit, un petit mot pour la fin
1: non, non, moi, c'était. Voilà, j'étais, je te dis, j'ai hâte de lire ton livre. Euh, euh, je le remonte. Voilà, j'ai je, yep. je, hâte aussi. Voilà, ton livre, c'est quoi le bonheur pour vous Nous, euh, bah, l'actualité, c'était mes semaines toutes crues. Ah, si, j'ai envie aussi de, de dire quelque chose, c'est qu'on a, on a fait de nouvelles expériences. Alors, aussi, quand on me demande, mais comment tu fais ça aussi euh, Pour les personnes qui ne connaissent pas l'alimentation vivante, je ne cherche pas à prêcher des gens qui connaissent déjà et qui ont envie, mais les gens qui, pour qui même le mot est bizarre. Euh, on a fait euh, depuis, euh, on, on boucle la première année d'émissions sur une, une chaîne qui s'appelle Nutri Radio, dans laquelle on a intervenu euh, tous les mercredis et tous les samedis euh, de 14 à 15, et c'est disponible sous forme de podcast. Donc, okay. c'est vraiment destiné à euh, l'alimentation vivante pour les nuls, entre guillemets, mais ça ne s'appelle pas comme ça, ça s'appelle « Qui le crut. Okay. Et euh, voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces émissions radio. Donc, okay. euh, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas du tout trop de quoi on parle. Euh, on était avec euh, un ancien de Fun Radio. Donc, tu imagines qu'il euh, y avait assez peu d'atomes communs entre nous. <rire> euh, et donc, voilà, j'ai adoré euh, faire ces émissions euh, qu'on n'a pas finies, mais qui sont grand public pour, pour les personnes qui ont envie de découvrir ça. Quoi.
0: Ok. À tout bientôt.
1: Merci beaucoup, à Julien. À, à très bientôt. bientôt. Oui.
0: Ciao, ciao. Salut. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.